0: Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast podcast Schwesterlästern mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wilde, nicht finanziert durch Zwangsgebühren, sondern nur durch unsere Freizeit. <lacht> das hast du sehr schön formuliert. Ich ja, schön, dass wir wieder da sind, hat jetzt gar nicht mal so viel länger gedauert als letztes Mal. Also wir waren fast ein bisschen schneller. Ne? Fast schon zu schnell, muss man sagen. <lacht> unsere ZuhörerInnen sind es ja gar nicht gewöhnt, so eine hohe Frequenz an äh, Podcast-Folgen von uns zu bekommen.
1: Nee, ich glaube, wir sind auch eher so Kategorie, macht dich rar, ne? würde ja. ich mal sagen. Ja, genau. Das hat sich immer schon bewährt. Kriegen wir so Nachrichten,
0: wo seid ihr? Komm, ja, ma so massig, ne? also wirklich unser Postfach platzt. Oder unsere zwei Zuhörer in den USA, where you are, come back please.
1: Ja. Exakt ja, das.
0: Das ja. ist es. Und wir sind auch fast aktuell mit den Themen, möchte ich sagen, was ja auch krass ist für uns. Das ist definitiv richtig, ja. Also wir reden heute, um mal schon mal zu spoilern, wir reden zum einen über äh, die Causa Ravensburger, wir reden über den RBB und Singe Frau Schlesinger und wir reden über das Partyluder Sanna Marin, die finnische Premierministerin. Ich finde, das sind übrigens, wir,
1: sind, wir werden recht politisch,
0: ne? Äh, ja, aber Steffi, du weißt doch, auf, auf, auf den sozialen Medien hat jeder eine Meinung, die er äußern darf und die darf auch ruhig politisch sein, auch wenn man keine Ahnung davon hat. Ja, dann
1: ist man ja bei uns genau richtig, ne?
0: Das, was Influencer dürfen, das dürfen wir schon lange. Ja, das unterschreibe ich. Ja, und ich meine da ja auch so gut, wie niemand diesen Podcast hört. Äh, okay, also ein paar. Stimmt jetzt so auch nicht. Nein, das stimmt jetzt so auch nicht, aber ich meine, unsere politische Meinung zu irgendwelchen Themen oder unsere Meinung zu irgendwelchen politischen Themen, je nachdem, wie man das nimmt, ist jetzt, also, mein Gott, schön.
1: Wollen wir anfangen? Also, es ging ja in den letzten Tagen wieder mal heiß her in der Debatte. Und zwar ging es darum, dass der Verlag, ähm, ist es ja in dem Fall, den Verkaufsstopp, eines Buches beschlossen hat, beziehungsweise war es ja nicht nur ein Buch, sondern es war auch noch ein Stickerheft und ein Puzzle, ja. Also so eine Produktserie im Grunde Genau, genommen. eine Produktserie. Und es ging da um einen neuen Ableger des Kulturklassikers Winnetou. Und dann, ja, haben sich sehr viele Menschen, ich weiß ehrlich
0: gesagt gar nicht, wie viele es waren, ich kenne auch die genauen Kritiken gar nicht. Obacht, Obacht, da kommen wir schon an den ersten Punkt. Man weiß es nicht, ob es viele waren oder ob es einige von den sehr lauten waren. Genau, richtig. An ein Unterschied. Das ist
1: ein äh, eklatanter Unterschied. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich waren es die wenigen und die lauten, naja, auf jeden Fall ähm, hat äh, der Verlag auf jeden Fall gut, ich würde mal sagen, aus Maul bekommen von dieser Bubble und hat, hat dann diesen Verkaufsstopp beschlossen. So. Das Problem ist nur an der Sache, wenn du dann einklappst, so nenne ich das jetzt mal an der Stelle, und dann sagst, ja, alles klar, ähm, wir müssen jetzt den Verkaufsstopp beschließen, das geht hier alles zu weit, kriegst du in der Regel danach von der Masse aufs Maul. So, und so war es ja, fürchte ich, auch in diesem Fall, denn unter dem Instagram-Post dieses Verlages ging es heiß her, ja, und es
0: äh, war, glaube ich, der größere Shitstorm, als den, den sie vorher hatten. Aber lass uns kurz drüber reden, warum denn Ravensburger sich genötigt äh, fühlte, diesen Verkaufsstopp überhaupt einzuleiten. Äh, dieser Produktserie, insbesondere dieses äh, Bilderbuches, möchte ich meinen. War ja kein Sachbuch, sondern ein, ein Bilderbuch mit Buchstaben drin. Ich weiß Richtig. gar nicht, wie die Kategorie Buch dann für heißt. Erstleser heißt das, für Erstleser. Ein Erstleserbuch, also wahrscheinlich sehr große, sehr wenige Buchstaben drin. Ja. Genau, Aber mit mit vielen viele schöne Bildern. bunte Bilder, genau. Und diese bunten Bilder erstellten äh, eben die Geschichte des jungen Winnetou dar, äh, basierend auf den lustigen Fantasiegeschichten des Märchenonkels Kai Mai. Und der Aufreger an der Sache ist oder war, ähm, dass, ja, das eigentlich noch nicht mal festgestellt wurde, sondern dass eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen der Meinung ist, dass diese Bilderbücher ein Stereotyp bedienen, das basierend auf den, sagen wir mal, rassistischen, kulturell anmaßenden Bildern Aneignenden. Von, aneigen, genau, von Karl May. Also, dass da es keine Weiterentwicklung gab, sondern dass immer noch diese alten ähm, diskriminierenden Stereotypen bedient werden. Bedient werden, richtig. Ja. So. Und das war irgendwie ein Problem oder ist ein Problem, offensichtlich. Genau, ich habe gestern in der Tat, wir sind ja
1: manchmal, nehmen wir uns ja auch selbst aufs Korn und sagen immer, wir recherchieren nicht, aber doch, an der einen oder anderen Stelle recherchieren wir doch und ich habe gestern bestimmt eine Dreiviertelstunde lang versucht herauszufinden, was denn genau daran schlimm war und habe es nicht gefunden in diesem Internet, ja. Es gibt halt immer recht generische Erläuterungen, wie gerade von dir genannt, ne? also eine kulturelle Aneignung und so weiter. Meiner Meinung nach kann die ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen passieren. Ich konnte nicht herausfinden, was genau das Problem
0: war. Das mag ich nicht. Ja, äh, also ich habe in der Tat auch nichts dazu gefunden, was also ne, was genau in der Darstellung das Problem ist und wie du sagst die, äh, nur diese generischen Erläuterungen und ich versuche ja immer, wenn sowas passiert, also sobald etwas, ich weiß, man darf das irgendwie schon gar nicht mehr sagen, weil es irgendwie wie eine Beleidigung jetzt rüberkommt mittlerweile, aber wenn etwas aus der, sagen wir eher wokeren Ecke der Gesellschaft kommt, ähm, dann dann versuche ich mich jedes Mal hineinzuversetzen, weil ich mich ja also weil ich mir im Klaren darüber bin, dass ja auch ich mit ganz festgefahrenen Weltbildern und Stereotypen aufgewachsen bin. Und nur weil ich das so gelernt habe als Kind oder als Jugendliche, muss das nicht heißen, dass es nach wie vor noch so gut ist und dass ich mich darauf ausruhen kann. Sondern man kann sich ja weiterentwickeln und lernen. Bei einigen Dingen fällt mir das sehr leicht und ich kann das dann auch nachvollziehen. Und es bricht mir dann irgendwie auch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, ach ja stimmt, das könnte man jetzt einfach auch mal anders machen. Bei anderen Sachen wiederum stehe ich davor und kann es einfach nicht verstehen. Und ich würde mich nicht als Menschen bezeichnen, der nicht in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen oder auch eine Meinung anzunehmen. Ja, also meine eigene zu über, überprüfen und zu sagen, stimmt, das ist eigentlich Bullshit. Und eigentlich ist das, was du sagst, richtiger oder besser anders oder wie auch immer. Aber auch da jetzt wiederum in der Diskussion bin ich völlig ratlos. Weil, also zum einen muss man wissen, ich bin mit dieser ganzen, äh, ich nenne es jetzt mal Indianer-Nostalgie, gar nicht groß geworden. Ich habe die Winnetou, die Karl may bücher habe ich nicht gelesen. Ich habe die Filme nicht gesehen. Das, ich hab, mein erster Kinofilm war Pocahontas. Das ist ja auch schon schwierig äh, mittlerweile. Ne? Darfst du auch nicht. Äh, nee. Darfst du auch nicht. Nee. Aber das war mein erster Kinofilm. Und ich glaube, da endete es auch. Ne? Damit fing es an und da endete es. Ich hatte kein großes Interesse an dieser ganzen Western-Thematik. Also weder Western-Cowboys noch... Indianer oder dieses ganze indigene Zeug in Anführungsstrichen, äh, was ja vermeintlich Indianer genannt wird. Und meine, in, in dieser Zeit, wo andere das getan haben oder gelesen haben, habe ich mich mit Hanni und Nanni, mit Michel von Lönneberger, Pippi Langstrumpf, die Kinder von Boulabü beschäftigt. Und dann ging es irgendwie auch schnell über in Harry Potter. So. Und ja. alles andere mhm. war gar nicht so der Fall. Ich, da, ich war aber bei den karl may festspielen zum Beispiel mal. Äh, auf irgendeiner... <lacht> <lacht> Klassenfahrt oder so, fand ich auch ja, in toll, der aber vor allem so richtig, aber die konnten toll reiten und das fand ich klasse, ja. was für Kunststücke, die da auf den Pferden gemacht haben, aber auch da war dieses indianer ding gar nicht so mein Fall, hat mich auch gar nicht so interessiert. Nur jetzt habe ich mich da wirklich mit beschäftigt und gedacht, ich glaube, da wird in der, in der Community, in der das so heißt, diskutiert und kritisiert wird, irgendwas miteinander verwechselt, weil Karl May war ja wirklich ein Märchenonkel, der hat ja keine Realität abgebildet in seinen Geschichten. Er war nie in Amerika. Der hat nie irgendwelche indigenen Völker besucht oder mit denen geredet. Das hätte er auch gar nicht gekonnt. Ähm, er hat ja wirklich ein total fantastisches also eine ja. Aber das ist ja das
1: Problem ne, für die. Also das, weil ich, hab, ich weiß genau, was du meinst. Der hat ja
0: wirklich eine Fiktion irgendwo geschaffen. Also ne? für mich ist es die Kategorie Schuh des Manitou, ja. aber gar nicht so witzig. Für mich ja. ist das exakt die gleiche, völlig überzogen, überzeichnetes Bild, mit, vollgepackt mit Klischees, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man das so sieht und dass, man, dass wenn man Karl May liest, auch jetzt, dass man sich dessen bewusst ist oder zumindest seine Kinder irgendwie darauf aufmerksam macht und sagt, pass auf, du kannst es lesen, aber du, das hat nichts mit der Realität zu tun. Wenn du wissen möchtest, wie es wirklich war, dann lies mal hier und da. Also das als Aufhänger nimmt, äh, sich tatsächlich auch ernsthaft mit der Thematik indigener Völker, insbesondere der Native Americans, auseinanderzusetzen. Aber das, aber dieser, sagen wir mal, diese Vielfältigkeit im Diskurs, die ist ja gerade gar nicht vorhanden. Es wird ja nee. gerade alles nur wieder platt gemacht und kaputt gemacht und gesagt, wie scheiße das einfach ist.
1: Ich meine, äh, vielleicht noch, um das nochmal eine Ebene weiter äh, zu zerpflücken. Also zum einen geht es ja wirklich nicht um die ursprünglichen Winnetou-Bücher, ne, sondern wirklich nur um, in genau. in nur um diese neue Auflage. Ähm, und die Argumente, die da ja so ein bisschen gegeneinander stehen, ist zum einen zu sagen, die Ausgrenzung findet ja vielleicht auch schon in dem Moment statt wo du einem Kind, das ja gar nicht über Diskriminierung oder Rassismus oder sowas nachdenkt, überhaupt darauf hinweist, ja, mhm. weil ich glaube, ein Kind ist die letzte Person, die so denkt, aber natürlich trifft das natürlich auch nicht nur für Kinder, irgendwie Kinder zu, sondern auch auf Erwachsene und da wiederum sagt ja diese Gruppe von Menschen, ich nenne sie jetzt mal so, sagt ja dann, ja, aber so ein Rat der indigenen Völker, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, der hat ja gesagt, dass ähm, das eine kulturelle Aneignung ist und dass er das nicht möchte. So, und man muss sich ja immer an denen orientieren, die davon betroffen sind und die fühlen sich von derartigen Dokumenten oder, keine Ahnung, wie man es Medien, wie man das auch immer nennen mag,
0: angegriffen, so. Das ist ja dann wiederum deren Punkt. Ja, also Es gibt ja im Moment nur Extreme oder ne, durch die sozialen Medien auch befördert immer nur Extreme und es schaukelt sich dann hoch und dann clasht es aufeinander. Das haben wir ja in vielen Diskussionen und zu verschiedensten Themen beobachtet. Ich hätte es eigentlich schön gefunden oder irgendwie mir erhofft, dass ein Mehrwert daraus entsteht, dass man sagt, wir hm. nehmen das zum Anlass, um ernsthaft über das Thema zu reden, wie insgesamt indigene Völker durch den in Anführungsstrichen weißen Mann behandelt wurden und dass das nach wie vor auch eine aktuelle Diskussion ist und dass man darüber spricht, was für Schäden angerichtet wurden. Und das ist aber eine Diskussion und dieses Total fantastische, verillusionierte Bild, das man damals gezeichnet hat über Karl May, aber da gibt es auch noch andere Autoren und das jetzt wieder aufgegriffen wird durch dieses Bilderbuch oder dieses Erstleserbuch. Das ist eine andere Diskussion. Nur das kommt ja, dieser Diskurs kommt ja überhaupt nicht zustande, weil wieder alle komplett ausflippen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ist, ich glaube, ich habe es bei Twitter gelesen, dass der Absatz der winnetou hörspiele im Ravensburger Verlag gerade durch die Decke geht. Das glaube ich ungesehen, ja. So dass sich schon wieder einige fragen: Ist es ein Marketingstand? Also das finde ich dann wiederum geschmacklos, <lacht> sich das glaub zu fragen. Ich, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Würde ich den jetzt äh, nicht vorwerfen oder äh, nicht unterstellen wollen. Jetzt würde mich allerdings auch mal interessieren, weil ich gerade das genannt habe. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Schule des Maritou? Da müsste sich doch der Michael Bulli-Herwig auch gefallen lassen, ja, gefragt auf. zu werden. Dann kommt wieder, das ist aber Satire. Deswegen, das ist ein Land voller Beklopter, ne? Ach, also wirklich...
1: Das, man checkt, weil, wie du sagst, das sind ja ganz unterschiedliche Diskussionen. Dass man sich darüber unterhält, was Völker sich gegenseitig angetan haben, dass es auch total furchtbar ist und dass es auch bestimmt immer noch eine Daseinsberechtigung, um Gottes Willen hat, diese Art von Diskussion, komplett Haken dran. Das hat aber ja nichts damit zu tun, dass in einem Erstleserbuch Kinder dargestellt werden, basierend auf dem Schmöcker-Roman von Karl May. So. Das, also, das sind ja zwei, für mich, Getrennte Diskussion. Ja. Und das verstehe ich. Geht nicht in meine Birne. Fehlt
0: der IQ? Nee, fehlt nicht der IQ, sondern... Doch, fehlt der IQ. Das andere... <lacht> ich ja, ich, ich saß gerade in deinem Hirn und ich habe die Züge vorbeifahren sehen. Ich, ich, tschu, tschu, da kam auch nur Qualm aus dem Rohr. Mir fiel nichts anderes ein. Nein, weil ja, alles andere jetzt auch, würde auch irgendwie zu weit gehen. Ich möchte ja auch niemanden, niemand anderem seinen Intellekt oder seinen vermeintlichen Intellekt absprechen und auch nicht seine Meinung und so. Ich glaube ich glaube einfach nur, dass wieder mal dieses Phänomen auftritt, dass sich Leute etwas zu sehr aufregen über eine Sache und zu viel Zeit damit verbringen, sich darüber Gedanken zu machen. Nicht, weil sie nicht... Angemessen sind oder angebracht werden, aber die Intensität, mit der auch diese Gedanken geäußert werden und dann wieder gegeneinander gegangen wird, das ist nicht zielführend. Das bringt wie nee. immer niemanden voran und stattdessen hat jetzt Ravensburger am Wahnsinnsabsatz bei den Hörspielen, mhm. hat einen riesen Shitstorm unter seinem Instagram-Post. Und ich frage mich auch, ich meine, das ist ja jetzt nur nicht eine Frage von der, 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 der fühl dich gut Direktion bei Ravensburger, wie machen wir es alle recht.de? Ähm, sondern also so ein Geschäftsführer von Ravensburger, der macht ja auch in irgendeiner Form eine Kalkulation. Also fällt das jetzt unter Risikomanagement, schreiben die das ab? Das ist ja ein Case, äh, würde ich mal sagen, der ja schon irgendwie wegweisend ist, dass man auf Basis eines solchen Shitstorms oder sagen wir mal der... Ja, der, der, der Vehemenz einer bestimmten Community ein Produkt rausnimmt aus dem Sortiment. Das, also, wie, wie sehen jetzt da diese Unterhaltungen aus bei Ravensburger?
1: Das, glaube ich, wollen wir zwei nicht wissen, aber ich hätte eine Vermutung. Ich glaube, weil, wo kriegt man erst aufs Maul? Auf Social Media, ne, These, weil da kotzen sich ja die Leute besonders gerne aus. Das heißt, dann haben, hat Ravensburger wahrscheinlich so viele Nachrichten bekommen wie noch nie zuvor. Dann ist der Social Media Manager ausgerastet. Und hat ganz rote Backschirm bekommen und ist äh, zum Teamlead gegangen und hat gesagt, boah, wir haben hier den Schützdom des Jahrtausends. Dann wird das nach oben reportet Der GF sagt, ach, ihr habt es doch nicht mehr alle. Dann haben die die Kommentare geschickt. Und dann hat er gesagt, ach du Scheiße, ja, da müssen wir es rausnehmen. So.
0: so wird wahrscheinlich die Story ausgesehen haben. Ich kenne die Gesellschafterstruktur von Ravensburger ehrlicherweise nee, nicht. Also, dass ich nicht weiß, ob der Geschäftsführer das Zünglein an der Waage ist oder nicht noch jemand drüber sitzt, der... Ähm, wahrscheinlich. Ja, also, aber
1: letztendlich ja auch austauschbar. Also ob es jetzt der GF ist oder wer anders. Ich glaube halt, das Problem ist, dass das auch teilweise so ähm, absolut ist, recht willkürlich wirkt und, und das finde ich mit das größte Problem daran, dass die Leute nie vor der eigenen Haustür kehren, sondern halt dann immer direkt die Moralkeule schwingen über das Verhalten anderer. Und deswegen, glaube ich, gibt es wiederum auf der anderen Seite dann auch direkt auch so den Reflex, laut zu werden, sich zu verteidigen. Anna, du hast mir Nichts zu verbieten, ne? weil damit geht das ja so ein Stück weit einher, weil diese Community sagt, ja, ihr dürft das nicht. Ja, die so. denken, sie hätten einen Erziehungsauftrag. Genau, und dann, dann ja. wird es halt kritisch. Ne? So. Wir kommen aber zu keiner Lösung des Problems. Nein. Weil es wird halt immer diese zwei Seiten geben
0: und diese zwei Seiten werden auch These kein Verständnis füreinander haben. Situation. Nein, es ist einfach, glaube ich, nur wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Diskussionen dieser Tage geführt werden, nämlich gar nicht. Also, weil ich würde das noch nicht mal als Diskussion oder als Diskurs ist bezeichnen. Es, nicht. es sind Monologe auf beiden Seiten, die aufeinander prallen und es gibt absolut keine Bereitschaft der Gegenseite zuzuhören und ob das ist jetzt halt nur einfach im Fall Ravensburger wieder aufgeploppt. Genau das. Punkt. So ein bisschen weniger einseitig, sondern ein bisschen eindeutiger sind die Meinungen zu Sanemarin, der Ministerpräsidentin des schönen Ländchens Finnenland. Äh, und die hat sich was geleistet. Da muss ich auch sagen, also habe ich als Frau wirklich schwer enttäuscht. Ja, da ich mich bist du auch nicht geschämt. für, ne? Da bin ich nicht für. <lacht> ja, die gute äh, äh, Sandra hat nämlich sich etwas erlaubt. Ähm, also, puh. Er hat Alkohol getrunken und Boah, getanzt. Er hat Party gemacht. Hör und auf. Das als Ministerpräsidentin. Ja. Als demokratisch gewählte Ministerpräsidentin und als Frau. Wollte ich gerade sagen, das. und noch eine Frau, ist ja auch und noch, ne? noch eine Frau, was ja an sich schon nicht zusammengeht, ja. Also Politiker sein, Politikerin sein und ja, nee. ja nein, nee, also nee, nee. absolut verwerflich. Also die Dame, äh, die übrigens auch nur ein Jahr älter ist als ich, glaube ich, oder zwei, ja. hat es sich doch tatsächlich geleistet, Spaß zu haben und äh, mal den Menschen raushängen zu lassen, die, der sie vermeintlich auch ist. Und ja, das weiß ich jetzt nicht. Äh, es ist von ihr ein privates Video geleakt worden, ähm, auf dem es zu sehen, wie sie tanzt und Spaß hat und alkoholisiert ist und äh, irgendwie einfach Party macht. Also Videos, äh, wie es von jedem von uns allen Togen. gibt. Richtig. Ja. Richtig. Und die wir ja teilweise sogar selber posten, mit dem kleinen Unterschied, dass wir keine in der Öffentlichkeit stehenden äh, Politikerinnen sind. Und die deutsche Medienlandschaft, beziehungsweise eigentlich, die, war es nur die deutsche Medienlandschaft oder eigentlich war es doch so irgendwie gefühlt die gesamte europäische Medienlandschaft ja. hat darüber das Maul zerrissen. Und ich habe so den Eindruck, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, dass sich vor allem, sagen wir mal, das männliche Geschlecht dazu ja. geäußert hat. Genau. Das Aber ich Aber mit Sicherheit auch Frauen, die eher ein bisschen konservativer veranlagt sind und vielleicht nochmal eine ja. andere Sicht auf die Dinge haben und sagen, PolitikerInnen müssen so und so und so sein und die dürfen dieses und jenes nicht. Aber äh, sag mal, der, der Fokus der aktuellen Debatte um dieses Video und um die Art und Weise, wie äh, Frau Maren halt ihr Leben gestaltet, wird vor allem von Männern geführt, aktuell. Und das ist so der Fokus äh, der, der Berichterstattung auch ähm, im Moment in den sozialen Medien. Genau, obwohl man
1: sagen muss, wenn man jetzt in die sozialen Medien reinschaut, dann hat man eher das Gefühl, es sind zu 99,9 Prozent Leute, die sagen, warum soll ihr ja nicht feiern gehen? Ja, genau. Verstehe ich genau. nicht. Ne? Also, man, ich habe am Anfang wirklich danach googeln müssen, wer jetzt genau die Kritik geäußert hat, weil das stand halt nirgendwo, bis wieder so ein Hiyo bei LinkedIn irgendwie geschrieben hat, ja, das habe ich dir eben schon kurz erzählt, da habe ich wirklich gedacht, ich glaube ich, muss das Internet zumachen für heute. Er fände es vor allen Dingen sehr schwierig, dass die gute Frau während ihrer Tanzaktion an dem Hals eines fremden Mannes geleckt hat, obwohl sie ja verheiratet war. So. Hm. Das fand
0: er zum Beispiel besonders anmaßend an der Stelle. Hm. Und ja. wir haben festgestellt, PolitikerInnen, insbesondere PolitikerInnen, ist es per Gesetz verboten an Richtig. den fremder Männer zu lecken. Richtig. Wenn sie Männer, verheiratet sind. Wenn sie verheiratet
1: sind. Für Männer wiederum sind jegliche Puffpartys in Ordnung. Das ist ja. ganz wichtig an
0: der Stelle zu betonen. Da steht ähm, sogar im Protokoll, wenn man quasi vereidigt wird, da steht, aber sie müssen auch Bunga Bunga mitmachen. Richtig. Egal, ob sie verheiratet sind oder nicht. Das gehört dazu. Das gehört zum diplomatischen Establishment. Wenn sie verhandeln wollen, müssen sie mit den großen Hunden Pissen gehen und Zigarre rauchen und Bunga Bunga machen. Sie
1: müssen sich mit Berlusconi und den Ergo-Partys identifizieren können. Ja, ich glaube, so steht's
0: <lacht> im Vertrag. Das ist so ein Multiple-Choice-Ding für so einen Eignungstest. Würden Sie auch im Whirlpool und so weiter... Ja. Genau so. ja, also wie gesagt, ich glaube, der Aufreger, der gerade um die ganze Debatte herrscht, ist, dass man ihr quasi das Recht abspricht, Spaß zu haben. Und äh, und damit so ein bisschen die allgemeinere Debatte, was für ein Bild haben wir eigentlich von PolitikerInnen, wie sollen die zu sein haben, was dürfen die und was nicht. Und ich finde es immer, ich finde das immer sehr bezeichnend. In Deutschland ist es so, sobald ein Politiker oder eine PolitikerIn so ein bisschen aus dieser aus diesem merkel söder schäuble ich weiß, was du sagen willst, Muster austritt. Also völlig unscheinbar, irgendwie auch quadratisch praktisch gut, weder gut aussehen noch wirklich schlecht aussehen, sondern einfach so existierend. Ich, ich weiß, es klingt jetzt fies, aber ich meine damit einfach Menschen, die guckst du an und sagst, ja, ist da. Ja, so. Neutral. Aber mehr halt auch nicht und erzählt viel Quatsch oder sagt manchmal auch was Gutes, aber existiert vor allen Dingen. Und sobald dann jemand kommt, ob es jetzt der Lindner ist oder damals der Guttenberg oder damals der Rösler oder jetzt halt oder die Baerbock, ist auch irgendwie ja. immer in diesem Topf, dann, dann wird der Deutsche, der die das Deutsche an sich, an sich, die Kartoffel, schon stutzig. Kann man irgendwie nicht so richtig mit umgehen, was das denn jetzt soll? Dass das da ein schönes, ja, dass da ein schönes Gesicht hat? Oder zumindest nicht schön, aber zumindest mal anders als, als Schäuble Merkel-Söder? Und vielleicht dann auch noch so ein bisschen Flotter und Kesser redet nee, und sich ja. ein bisschen Flotter und Kesser kleidet und auch mal das Tanzbein schwingt?
1: Nee, das geht nicht. Das Lustige ist ja, also wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, weil die Schublade klemmt, ne? So, man mhm. möchte gerne die Schubladen, Deutsche an sich liebt ja Schubladen, ne? Macht er gerne auf, Mensch rein, so so ja. ab Abgehakt, mhm. vegan, ne? So, und das funktioniert halt bei diesen Personen nicht ganz so gut, das ist, macht das Ganze deutlich komplexer an der Stelle und auch irgendwie unbequem und unschön. Und das Lustige finde ich ja, dass ja die Deutschen, ich finde, die sind so unfassbar bigott. Auf der einen Seite sagen sie, ja, es menschelt irgendwie so gar nicht in der Politik und wir wollen jemanden aus dem Volk und, aber wenn dann jemand tanzen geht, das ist nicht in Ordnung. Wo soll es genau menscheln? Also vielleicht können die Deutschen ja so eine Checkliste machen, an welchen Stellen es cool ist, wenn es menschelt und an welchen nicht.
0: Ja, so beim Tag der Deutschen Einheit darf man ruhig eine Träne rollen. Okay, ja. Finde ich ein guter Punkt. Oder? Ja, und aber ähm, das reicht dann auch schon wieder für den Rest. Ja, des Jahres. weil
1: wir erinnern uns ja, ich weiß gar nicht, was, Jim Özdemir oder so, der mit dem Fahrrad fand, war ja auch
0: schon, hm, ne? Das, aber das fand man ja gut. Anni, das Erst. fand man wieder gut. Das fand man ja ganz gut. Oder auf, wenn die Außenministerin zu Besuch ist bei irgendwo äh, im Ausland, aber dann auch mal einen Wasserkrug tragen. Das findet man auch. Gut, aber das Stimmt. reicht, das ist dann auch schon wieder zu inszeniert. Das wollen ja, nee. wir dann auch wieder nicht. Aber wir finden es ja wiederum großartig, wenn der tolle Barack Obama bei der Ellen DeGeneres in eine Show geht und dann Richtig. erstmal da flott tanzt, weil er hat es ja im Blut und er darf das ja. Also, ohne Mist, das waren ja die, die Kommentare dazu damals. Aber wenn eine Sandemarin hingeht und sagt, guck mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kölsch, und eins und zwei und hoch das Bein, dann ist das natürlich wiederum nicht gut. Aber so dumm sind wir halt einfach. So So reden wir es ist wirklich übereinander. Dumm. Es ist wirklich einfach nur krass dumm. Ich zum Beispiel habe mich ehrlich gesagt
1: darüber, ich war zumindest darüber irritiert, dass unser Gesundheitsminister bei einer Amazon-Prime-Show von Teddy Dingsdonks, ne, da irgendwie in der ersten Episode auf der Bühne steht. Großartig. Ach, ich, ja, aber ich, ich war völlig irritiert.
0: Ja, wo kommt aber, der jetzt her? Ich war auch total irritiert, dass der wirklich lustig ist. Also ich war, der hat war ja im Gespräch mit der anderen Comedienne, die ihn quasi geschult und trainiert hat. Und genau. ich dachte zwischendurch, immer mal, er lauter wach. Der haut aber einen raus. Tiefe und der hat so ein ganz, Aber der hat auch so einen ganz, ganz furchtstrockenen Humor. Ja. Muss ja. man mit oben gehen können, hat mir aber eigentlich gefallen. Zumal ich ja eigentlich gar kein Fan von dem bin. Nee, ich ja auch gar nicht. Aber ja. dann kommt dieser rheinische Dialekt raus und da denke ich mir schon wieder, ach, Kumor. Ja. Ey, eigentlich oh. ganz süß.
1: Ich finde nur, dass, also bei mir war es zum Beispiel, dass, also man kann ja auch Dinge denken, das Problem ist ja nur, dass jeder Hans Wurst die Sachen auch ausspricht. Ne? So, so, so wie wir. <lacht> genau, so wie wir. Also ich fand es schon, jetzt auch mit, dem, ähm, mit der Historie, dass er jetzt ja, wie soll ich mal sagen, äh, Talkshows gerne mag ne, und sich da auch
0: sieht. Ist auch, der einzige, ist auch der einzige Politiker, der Talkshows gerne mag. Der Rest richtig? findet das so, genau, <lacht> die richtig. ja eigentlich nie machen, wenn sie nicht müssen.
1: Dachte ich mir schon, warum du jetzt da auf der Bühne? Aber okay, wir lassen das mal so stehen. Ihr seht
0: schon, die Deutschen, ja, ein Volk Aber es Richter. macht total viel Sinn, warum er da auf der Bühne stand bei Teddy, weil er, weil er für die Deutschen in den letzten zwei Jahren das Sinnbild der Spaßbefreiung darstellte. Er war doch derjenige mit den tausend Verboten. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du musst Maske, du musst drin bleiben, das, 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 das. Das ist ja Karl Lauterbach in seiner Quintessenz. So, aber zurückzukommen äh, zu ja. der guten Sanne Marian, die hatte sich ja im Vorfeld zu ihrer... Feierei schon was geleistet, nämlich ist sie ja auf ein Rockfestival gegangen Boah, und auch. hatte doch tatsächlich, oder muss ich sagen, wird mir ein bisschen schlecht, ja, wenn ich darüber rede und darüber nachdenke, doch tatsächlich zerrissene Jeans an. Nee, stopp jetzt. Die, die nicht über die Knie gingen.
1: Und ich dachte, die ist da im Hosenanzug zum Wacken gegangen. Nee. Oh, nee also das finde ich geht nicht, ne? Eklig. Irgendwo, das ist mein Lieblingssatz, irgendwo ist auch Schluss. Ja. <lacht> ja, Schluss war über die Knie, ne?
0: <lacht> also, ja, der Schluss war über die Knie, aber ich finde, das zeigt doch einfach, was für ein antiquiertes und völlig illusioniertes Bild wir von Politikern, also ähnlich wie Karl May von Indianern, haben wir offensichtlich ein völlig verschusseltes Bild von Politikerinnen, wie die zu so sein haben. Oder wir haben uns schon so, so sehr daran gewöhnt, dass sie einfach... Null menschlich, null sympathisch rüberkommen, dass sie auch irgendwie alle gleich aussehen und alle gleich reden und alle von, von, von den gleichen äh, Ausstattern angezogen werden.
1: Ja, ich ähm, also häufig stellen ja Deutsche auch gerne die Frage, warum haben wir denn so wenig Politiker oder so wenig Gute? Jetzt haben sie die Antwort. Ich will doch auch kein Mensch werden, der ständig vom deutschen Volk zerrissen wird, wortwörtlich. Egal, was ich mache, das gibt sich doch keiner für irgendwie den Pupsbetrag, den die im Vergleich am Ende des
0: Jahres bekommen. Muss man jetzt ja einfach mal sagen. Ja, ich glaube, du musst schon eine besondere Veranlagung haben. Ich vergleiche PolitikerInnen sehr gerne immer mit SchauspielerInnen. Die haben, glaube ich, eine ähnliche Veranlagung oder einen ähnlichen Drang, ähm, gesehen zu werden und gehört zu werden, sodass sie vieles dafür in Kauf nehmen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz freuen die sich jetzt ja auch nicht, wenn sie ständig eins aufs Maul bekommen, egal, was sie machen, ne? Also, es ist ja, mag ja niemand gerne. Man kann jetzt sagen, ja, gut, das ist part of the job, ist es bestimmt auch irgendwo. Aber ich finde, die Deutschen sind da schon extrem in ihrem Beurteilen und vor allen Dingen Verurteilen. Finde ich
0: übrigens ganz interessant, was du sagst, weil es erinnert mich sehr stark an die Debatte um Christian Lindners Hochzeit. Ja. Also, das oh. fällt für mich in die gleiche Kategorie wie Sandra Walli. Wir haben darüber nicht gesprochen. Ich weiß es nicht, weil wir uns wieder 100 Jahre nicht gehört haben. Aber es fällt für mich in die gleiche Kategorie von äh, Deutschkartoffeldiskussion. Komplett. Ja. Äh, und dieser völlig verkackten Diskussionskultur, die wir haben, äh, sich ein Bild und ein, ein Werturteil darüber zu bilden, was jetzt äh, an Christian Lindners Hochzeit gut oder schlecht war. Und was auch an ähm, äh, Mr. Merz's äh, quasi Mobilitätskonzept Scheiße <lacht> ist. Nämlich, dass er mit seinem selbst gekauften Flugzeuglein zu der besagten äh, Hochzeit von Christian Lindner fliegt. Da ja, hätte jetzt nur noch Sandemarin auf die Hochzeit gehen müssen und <lacht> besoffen in tanzen einem müssen. In, in einem, einem kurzen, kurzen Rock. In einem kurzen Rock. Da wäre es aus gewesen, dann wäre noch irgendwie rausgekommen, dass irgendeiner von den Anwesenden gar keinen echten Doktortitel hat. Und der Skandal mhm. für den Deutschen an und für sich wäre perfekt gewesen.
1: Ja, das Problem ist ja bei solchen Sachen, ich fand es auch mega lustig, diese Diskussion da. Es war echt, ich habe viel Popcorn gegessen in der Zeit. Hm. Da kommt ja einfach der krasse deutsche Neidhammel auch raus, ne? Ja, ja, die Party auf Sylt und wir Steuergelder
0: Und die sind gar nicht in der Kirche und heiraten in der Kirche. Was ist das denn? Ja, das geht so nicht. Ja, das fand ich auf jeden Fall eine ganz schlimme, schlimme Diskussion. Und die hatten Security. Ja, entschuldige mal, die hätten auch Security, weiß ich nicht, in der Oberpfalz gab Das ist halt ein deutscher Spitzenpolitiker, auf den manche keinen Bock haben. Die kriegen per se... Security, wen hätte er denn sonst nehmen sollen? Ein nee, Krecher? das Ding ist ja,
1: warum denkt Hans Wurst, sich ein Urteil darüber erlauben zu können, wie die Hochzeit eines Politikers aussieht? Du kannst dir noch nicht mal ein Urteil darüber erlauben, wie die von deinem Freund aussieht. Du kannst ihm vielleicht sagen, hör uns, die blöden mir nicht so gefallen. Von und, mir aus.
0: Und wie viele Leute per Default immer nach Kat Katholiken sind, aber nie in die Kirche gehen, ja. aber für das schöne weiße Kleid und für den Priester oh, schön, in, schön in die Kirche, da haben wir schöne Bilder. Also das ist dann wiederum kein Problem. Und dann sitzen sie dann nachher alle bei Kaffeekuchen Kuchen und zerreißen sich das Maul über den Lindner, wie wie Gott der doch sei. Und dass der ja gar nicht christlich sei und hast du nicht gesehen. Also die habe ich gern. Uns platzt echt die Hutschnur. Ne? Es ist wieder so weit. Es wird, jetzt auch, es wird jetzt auch immer schlimmer. Jetzt kommt die Schlesinger. <lacht> Das hört gar ja. nicht mehr auf. Noch eine Frau mit Verfehlungen. Aber, Aber die hat einen Hosenanzug an. Die hat einen Hosenanzug an. Und zwar wahrscheinlich einen verdammt teuren Hosenanzug. Und da muss ich auch sagen, also wenn nur die Hälfte von dem so stimmt und faktenbasiert ist, ähm, wie das, was wir vorab besprochen haben bei, bei, von Karl May und ähm, der guten finnischen Lady, dann finde ich es schon krass. Steffi, sag mal.
1: Ja, ich glaube, krass trifft ganz gut. Also ich glaube, man muss jetzt auch gar nicht das ganze Zeug aufzählen, was ihr vorgeworfen wird. Ich glaube, in der Natsche geht es ja darum, dass der guten Frau Schlesinger ihres Zeichens RBB-Intendantin unter anderem, mhm. ich glaube, sie hatte noch zwei, drei andere relevante Ämter, ja vorgeworfen wird, dass sie Vetternwirtschaft betrieben hat und dass der ein oder andere Beleg entweder ein bisschen zu hoch ausfiel oder irgendwie unter den Tisch gefallen ist durch einen Zufall. Auf jeden Fall gab es diverse Vorwürfe und dann wurde sie hops genommen vom RBB, also frittlos gekündigt. Und dann kam jetzt gestern auch noch als äh, Sahnehäubchen, auf die Geschichte, kam noch raus, dass irgendwie neun Journalisten, waren es glaube ich, vom NDR gesagt haben, ja, wir haben doch auch noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, bei uns gibt es ein komisches Klima ähm, und es gibt einen politischen Filter. Heißt, das eine oder andere kritische Thema wird ein bisschen runtergekocht, ne? intern. So, es hat irgendwie Business Insider, hat das ja geleakt, beziehungsweise, was heißt geleakt, aber hat es irgendwie zur Story gemacht. Und ähm, auch ich muss sagen, die Geschichte hat leider Gottes ein bisschen das Bild, also jetzt weniger als vom NDR, sondern auch Richtung RBB-Schlesinger-Geschichte,
0: hat schon bei mir auch einen Nerv getroffen. Ne? Also ich war schon angesickt. Also ich bin ja grundsätzlich kein Fan von Zwangsgebühren. Ich, nee, äh, ich auch das, nicht. Also ich, ich möchte einfach mal, ich habe ja Medienökonomie studiert, da war das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk und die geschichtlichen Hintergründe dazu ein riesengroßes Thema über mehrere Semester, sowie auch die deutsche Filmförderung, also wie überhaupt hier Filme produziert und finanziert werden. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen eine, ein Ding und hat ja auch seine geschichtliche Grundlage. Und ich muss aber sagen, zum damaligen Zeitpunkt schon sind mir da die ein oder anderen Punkte bitte aufgestoßen, die ich äh, nach also vor allem jetzt noch in 2022 weniger nachvollziehen kann ich glaube, dass das System des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, aber wir wollen ja eigentlich darüber gar nicht so wirklich reden, aber es ist vollkommen überholt und die Grundlage dafür, warum es so aufgebaut ist, auch in der Komplexität und in, mit dem Angebot und mit dem Finanzierungsmodell, ist nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr notwendig. Ist aber ein anderes Thema.
1: Ja, es spielt aber mit rein, ne? weil ja. ja
0: schon also sagen wir mal, der Großteil der Deutschen zur Kasse gebeten wird für eine, ein Angebot oder eine Leistung, das nicht unbedingt gefragt wird. Wir sind ja sehr divers aufgestellt mittlerweile durch dieses Internet unter anderem, aber auch durch verschiedene andere Aspekte in der Medienlandschaft. Und da, ich, ich finde, da wird es dann ähm, deutlich oder auch für mich irgendwie im Kopf unangenehm zu sehen, dass offensichtlich diese horrenden Gelder da noch nicht mal vernünftig irgendwie ja, gesteuert werden. Oder verwendet werden. Oder also verwendet werden sie ja eh schon nicht vernünftig, wenn ich mir Rosamunde Pilcher und Helene andauernd angucken muss, ARD, ZDF und irgendwelche Fußballergehälter damit finanziert werden. Aber dass dann eine Frau Schlesinger vermeintlich hingeht, ich kenne ja die Fakten nicht und möchte da auch nichts behaupten, aber ein bisschen übertreibt bei der Renovierung ihres Büros, ein bisschen übertreibt bei der Ausstattung ihrer Firmenwägen, ein bisschen übertreibt bei ihren Bewirtungsbelegen und ein bisschen übertreibt bei der Akquise äh, für, ähm, äh, auf, bei Aufträgen ihres Mannes. Äh, das finde ich schon bitter. Also es ja. zeichnet ein ganz, ganz schlechtes Bild. Und die Causa an sich ist ja schon extrem komplex. Jetzt kommt diese NDR-Kiste noch dazu. Aber es ist ja auch ein Sinnbild durch die offensichtlich völlig verkorkste, in sich verwurstelte Aufbau- und Ablauforganisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst. Ist es ja so, dass Frankreich, ich glaube vor drei Wochen oder sowas, erklärt hat, dass sie keine Rundfunkgebühren mehr haben. Ja, wird dann,
0: aber, wird dann aber anders querfinanziert. Also es wird dann eine Steuer auch. Ne?
1: Ah, okay.
0: Also ah. ist nicht besser, ist eher schlechter, ist eher problematischer als bei uns. Ja, ich also ich, ich finde das hat, das Problem ist ja daran, dass es so ein
1: das war so ein bisschen Öl ins Feuer, ne? Also, ich glaube, jeder Deutsche ist irgendwie abgefuckt davon, dass er die GZ Gebühren zahlen muss. Jeder Deutsche ist auch irgendwie nicht richtig überzeugt von den von den Inhalten, ja, die die öffentlich-rechtlichen generieren. Ich muss auch ehrlich sagen, kleiner Wink, falls jetzt irgendwer, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, das hört, eure Mediatheken sind der absolute Horror. Ja, also oh. selbst wenn man da irgendwas gucken wollen würde. Ja, und das ist zum Beispiel, keine Ahnung, in meinem Fall ein Aktenzeichen XY. Man lässt es. Es ist furchtbar.
0: Also, was wirklich gut funktioniert, möchte ich an der Stelle sagen, da wiederum äh, auch nochmal aber ein Lob aussprechen. Die Kika-App, die Elefanten-App und die Maus-App. Die sind super gut. Die okay, sind richtig cool. gut durchdacht, aber dafür für Nachrichtensendungen, für ein paar polit und für einen Tatort wird es mir jetzt persönlich eigentlich reichen. Ach nee, Terra X muss auch noch auf jeden Fall rein. Und aber Titel, alles.
1: Temperamente.
0: Ja, alles andere und der Kölner Treff kann auch bleiben, meinetwegen. Ne? Aber alles andere, also der Bergdoktor, ich meine, hat ja keiner nachgefragt. Das will, nee. Das will ja niemand und den Eurovision Song Contest, den kriegen wir auch anders finanziert.
1: Ja, und hinzu kommt dann noch, also ich meine, ich finde auch teilweise von Funk ähm, ganz gut gemacht, beziehungsweise gut gemacht eh, aber man könnte ja durchaus meinen, das sei jetzt inhaltlich auch nicht komplett neutral, ja, so, äh, könnte was? man... Wie kommst du darauf Könnte man doch, wenn man da mal so einen Blick drauf wirft, könnte man da äh, irgendwie so ein bisschen den Braten riechen. Und deswegen meine ich, das ist ja dann wie eine Bestätigung. Wenn man jetzt sowas hört, ne, dann denkt man ja, hab ich doch schon immer gesagt, dass das so ist, so. Das heißt, selbst wenn jetzt danach irgendwie rauskommt, keine Ahnung, es stimmt nur die Hälfte ich weiß nicht was, was bleibt beim Deutschen im Kopf hängen? Ich hatte recht.
0: Das ja, aber wie wär, du, du kannst dich ja nicht wehren. Das ist ja eine nee. Zwangsgebühr. Richtig. Finde ich auch Der ganz hat, schlimm. Die Rundfunkgebühr ist eine Zwangsgebühr, eingezogen durch die Gebühreneinzugszentrale.
1: Naja, auf jeden Fall hatte das ein sehr äh, unschönes Geschmäckle, diese ganze Geschichte. Und lustig finde ich, dass sich Frau Schlesinger ja jetzt wehren möchte. Hast du das mitbekommen? Sie möchte ja jetzt das ähm, Gegenteil proven, dass das alles eigentlich gar nicht stimmt und hält Sondern das Ganze... eine in
0: Intrige.
1: Ist. Eine Intrige, eine
0: politische Intrige. Ja, ich Naja, bin also sagen wir mal so, unwahrscheinlich ist das nicht. Also, wenn, das, wenn, wenn es auf der einen Seite so dreckig sein kann, wie es sich eventuell bei ihr bewahrheitet in dem Fall, kann es aber auch genau im gegenteiligen Fall genauso dreckig sein, dass man sie einfach loswerden möchte und dazu jedes Mittel recht ist. Ich meine, die Mittel sind ja da.
1: Ja, genau, aber das ist ja genau das Ding. Also, du würdest ja niemals so viele unterschiedliche Punkte finden, wenn davon nicht mindestens die Hälfte stimmt. Dann wäre ja sogar dumm, ne? Also ein paar Punkte von denen, die wir jetzt gerade eben genannt haben, wird auf jeden Fall zutreffen. Als ob also ob ansonsten als Business Insider allein schon die Geschichte rausbringst. Ich meine, ein bisschen journalistische Skills dürften die
0: ja haben. Ja, weiß man nicht genau. Aber wäre ich anfällig für Verschwörungstheorien und hätte wäre viel bei Telegram unterwegs, dann könnte man auch darüber nachdenken, dass das so strategisch äh, aufgebaut wurde. Vielleicht hatte auch die Frau Schlesinger den gleichen Berater wie der Boris Becker.
1: Oder wie Julian Reichelt, wo du gerade Telegram sagst.
0: Ja, ja. Äh, durchaus möglich. Wir werden das ja alles sehen, wenn sie das Gegenteil bewiesen hat. Genau, so sieht es aus. No? So, jetzt labern wir schon 40 Minuten. Wir haben keines der, der, der gezeigten, vorgelesenen Probleme lösen können. Wir können nee. insofern keinen Mehrwert liefern, außer dass man unsere wunderbaren Stimmen hören kann. Insofern haben wir alles richtig gemacht, wie bei den vorherigen Folgen auch. Und freuen uns darauf, in der nächsten Folge, die in 100 Jahren erscheint, wieder mit euch über brandaktuelle Themen zu reden. Ja, und vielleicht ja dann
1: auch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, die Klammer zu schließen. Vielleicht wissen wir dann ja auch schon wirklich mehr darüber, wie ob jetzt tanzen erlaubt ist, ne, wenn man ein politisches Amt inne hat, oder wie und du eine, gesagt Frau hast, ist, und und eine Frau, Frau ist, ist und eine Frau ist, korrekt. Ne? Und ähm, ja, ob Frau Schlinger da
0: wirklich ein paar Belege irgendwie runtergefallen sind oder nicht. Oder ob Ravensburger die Bücher wirklich rausschmeißt, ja oder nein. Und, nein. und auch wer jetzt da der neue Investor bei Charles Bar neuer App ist, über die wir jetzt nicht geredet haben. Aber genau. das finden wir ganz witzig, dass der Charles wieder ein neues Projekt hat. Charles ist eigentlich äh, so gut wie in jeder Folge ein Thema und wir schneiden es jedes Mal raus, weil wir wissen, dass er immer so ein bisschen empfindlich ist und gerne Leute verklagt.
1: Ja, obwohl, beziehungsweise, ich glaube, er wird auch manchmal ganz gerne Hops genommen. Aber er hat es ja heute früh selbst bei LinkedIn announced, also da halt gerade an was sitzt und so. Hm. Ah ja.
0: Hm. Ja, so sieht's aus, ne? Ja, Steffi, war wie mir immer eine ein genau. Mhm. mhm, genau. Und ansonsten auch Geht's no? weiter, ne?
1: Ja. ja. In dem Sinne.